0: Cube Radio. Tu sais sûrement que des idées révolutionnaires véhiculées par la Révolution française ou la Révolution américaine nous ont influencés ici au Québec? Des noms comme Papineau, Nelson ou Delormier avant d'être des noms de rue ou de boulevard? Bien, ces gens-là ont été des acteurs très importants d'une révolution qui a bouleversé l'histoire du Québec. Revolution! L'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. T'écoutes le balado Pas ses dates. Aujourd'hui, le thème de l'épisode Les révoltes patriotes de 1837-1838. Depuis 2002, la fête de dollars, un héros de la Nouvelle-France, a été remplacée au Québec par la Journée nationale des Patriotes. Cette journée-là vise à souligner l'importance des luttes patriotes pour notre démocratie. Ici au Québec, au mois de mai, on fête nos courageux Patriotes. Mais dans The Rest of Canada, on fête la fête de la Reine. Bon, Revenons aux Patriotes. Si on décide de consacrer une journée de congé à la mémoire de ces gens-là, ça vaut assurément la peine d'en savoir un peu plus sur leur histoire. Avant de commencer, je te propose une petite mise en situation pour comprendre l'origine du conflit. Tu dois sûrement savoir que la première élection ici au Québec a eu lieu en 1792, à l'époque où notre territoire s'appelait le Bas-Canada. Lors de cette première élection, 50 députés sont élus. La période électorale dure sept semaines, presque deux mois. Chaque vote était fait publiquement et oralement. Ah! Bien souvent, des hommes avec des gros bras, qu'on appelle des fiers à bras, vont intimider les électeurs pour influencer leur choix. Souvent en présence des candidats ou de leurs partisans. Je vote pour Jean-Antoine Panet! Intimidant, hein? tu trouves pas? Aussitôt l'élection arrêtée, l'officier rapporteur proclame le candidat qui a été élu à haute voix. En 1792, on ne peut pas parler de véritable démocratie. C'est qu'en fait, dans cette nouvelle structure, il y a oui une chambre d'assemblée constituée de députés élus, mais il y a aussi un conseil législatif et un conseil exécutif au siège des personnes nommées par le gouverneur. Puis lui... Le gouverneur, ben, il est lui-même nommé par le roi d'Angleterre. Oui, oui, nommé, pas élu. Et puis, après avoir été nommé, ces gens-là ont le dernier mot sur les lois votées par des élus. C'est pas vraiment juste tout ça, tu trouves pas? En réalité, on peut dire que ce système-là a été mis en place pour que le gouverneur britannique puisse contrôler le Parlement. Rapidement, le contexte politique, mais aussi les injustices sociales vont accroître les tensions entre l'oligarchie anglophone, certains seigneurs et la majorité francophone. Au cours de cette période-là, plusieurs événements viennent irriter la population du Bas-Canada. Par exemple, l'immigration en provenance des îles britanniques, surtout d'Irlande. La croissance rapide de cette immigration-là fait vraiment peur aux Canadiens français parce qu'ils craignent de se retrouver en état de minorité chez eux. Puis ça, ça alimente une certaine animosité envers les nouveaux arrivants. Est-ce que tu savais que souvent, les immigrants britanniques vont faire la traversée de l'océan Atlantique sur des navires marchands destinés au transport du bois? Ça, ça veut dire que c'était des bateaux qui n'étaient vraiment pas faits pour les passagers. On n'hésite pas à les surnommer les « coffin ships », les bateaux-cercueils. À bord, les passagers sont entassés véritablement comme des sardines en bois. Puis à bord, ils manquent systématiquement de tout, d'eau potable puis de nourriture. Ces bateaux cercueils deviennent évidemment des lieux parfaits pour la propagation de maladies comme le choléra ou le typhus. L'épidémie de choléra de 1832, puis celle de 1834, propagée par ces pauvres immigrants-là, a fait des milliers de morts. Évidemment, la catastrophe sanitaire va hériter au plus haut point de la population ici au Canada. Le gouvernement colonial va quand même essayer de limiter la contamination en imposant une quarantaine à gros îles. Ça, c'est une île au milieu du Saint-Laurent, près de Québec. Everyone in the big building to the west. Il faut aussi dire que les États-Unis et l'Angleterre sont durement frappés à cette époque-là par une grosse crise économique. Une crise qui va aussi affecter le Bas-Canada. À cela va s'ajouter une grave crise agricole, parce qu'on commence à manquer de bonnes terres fertiles pour nourrir adéquatement tout ce beau monde-là ici. Au début des années 1830, à la Chambre d'Assemblée, les députés les plus revendicateurs réclament des changements. Silence, messieurs! Silence, s'il vous plaît! Ceux qui sont les plus critiques se sont sur regroupés au sein du parti politique qu'on appelle le Parti Patriote. Cette redoutable organisation politique est dirigée par nul autre que Louis-Joseph Papineau. Papineau est un orateur de très grand talent. Son intelligence donnera même naissance à l'expression « ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça ». Ça, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être aussi brillant que lui pour comprendre une situation ou un problème. Bref, il va devenir très populaire, particulièrement à cause de ses critiques acerbes au plan politique à l'égard des dirigeants britanniques. En 1834, c'est sous la direction de Papineau que le Parti patriote présente un texte à l'Assemblée législative du Bas-Canada. Il y résume en 92 points les plaintes et les revendications des députés patriotes. Ces fameuses 92 résolutions deviendront le document de base des débats parlementaires. On y dénonce entre autres la corruption des hauts fonctionnaires, la gestion des terres publiques qui favorise l'enrichissement d'un petit groupe d'anglophones et surtout les liens trop étroits qui existent entre le conseil législatif et le gouvernement. On critique cette proximité entre le gouverneur et ce qu'on appelle la clique du château. La plupart des familles de la clique sont des marchands britanniques, mais certains sont aussi des seigneurs canadiens français. Pour corriger cette situation intolérable, on réclame l'élection des membres du conseil législatif. Puis aussi que les membres du gouvernement soient choisis Parmi les députés élus. Bon, je sais que c'est un peu compliqué tout ça, mais en fait, là, on réclame haut et fort un gouvernement responsable. On veut aussi que les francophones puissent avoir un meilleur accès aux différents postes administratifs, devenir juges plus facilement, par exemple. Bref, dans une colonie où le pouvoir est entre les mains d'une minorité britannique qui souhaite l'assimilation des Canadiens-français, ces résolutions-là mettent la table pour une belle grosse confrontation. Le gouverneur Gosford va avoir du pain sur la planche pour accorder les positions des deux camps. Des positions tellement opposées. Entre-temps, les 92 résolutions sont envoyées aux responsables des colonies en Angleterre, un certain Lord Russell. On souhaite qu'il réponde favorablement aux demandes du Parti patriote. Le temps que le document se rende par bateau jusqu'en Angleterre, puis, qu'il se retrouve sur le bureau du ministre Russell, qu'il envoie des enquêteurs pour mieux comprendre la situation, que ces derniers fassent un rapport, que le ministre daigne y porter son attention, et qu'il y réponde, et que le document retourne à Québec, ben, on est rendu au printemps de 1837. Est-ce combien de temps ça plus tard? Trois ans. Imagine. La réponse qu'on va appeler les résolutions Russell est une véritable dojo froide pour les Canadiens. No! No! No. En résumé, toutes les demandes des patriotes sont complètement rejetées. Au cours de l'été 1837, les esprits s'échauffent. La population, déjà très échaudée par les privations, la maladie, les difficultés économiques, décide de se rassembler dans ce qu'on va appeler des assemblées populaires. Dans ces assemblées-là, on y encourage notamment le boycott des produits britanniques. Parmi les nombreuses assemblées qui sont tenues, celle des six comtés, qui ont eu lieu en octobre, la dernière avant la révolte, attire plus de 5000 personnes. La tension est si forte que certains pensent même que le moment est venu de préparer la guerre pour obtenir notre indépendance de l'Empire britannique. Puis pourquoi pas faire fondre nos cuillères pour en faire des balles? Tu au cas où. Le gouverneur a beau interdire les assemblées populaires, rien n'y fait. Il demande même au haut clergé de Montréal de l'aider à soumettre la population. Mais sans trop de succès. Soumettez-vous à l'autorité du constituée. constitué. La tension est à son comble et une étincelle peut tout faire sauter. En septembre, des jeunes patriotes fondent un groupe paramilitaire les fils de la liberté. Il faut dire que les anglophones avaient eux aussi le leur, le Doric Club. On raconte que durant une bagarre entre eux, ils se sont battus à coups de poignards et de bords cloutés. Écoute, c'est rough en titi. Là. Le 6 novembre, c'en est trop. Le gouverneur Gosford décide de sévir en faisant porter tous les tards des débordements aux chefs patriotes. L'émission de mandat d'arrestation contre 26 chefs patriotes dont Louis-Joseph Papineau, va mettre le feu aux poudres et amener les Patriotes à organiser une résistance armée. Pas question de laisser leur chef se faire arrêter. Les Patriotes se regroupent. Pendant ce temps-là, le général Colborne fait sortir ses soldats de leur caserne. Les forces qui se posent sont très inégales. D'un côté, les soldats bien disciplinés puis munis d'armes à feu en très grande quantité... Et de l'autre, des habitants canadiens, oui, oui, révoltés. Mais leurs armes à eux, c'est seulement quelques fusils dépareillés et des instruments agricoles comme des fourches à foin. L'affrontement commence très bien pour les Patriotes. Une belle victoire surprise à Saint-Denis sur le Richelieu le 23 novembre 1837. Mais ensuite, les choses vont se gâter. Deux jours plus tard, les patriotes subissent une cuisante défaite à Saint-Charles-sur-le-Richelieu. Par la suite, des villages entiers sont pillés et incendiés par les troupes britanniques. Ce qui vaudra d'ailleurs à Colborne le surnom de « Vieux brûlé. Au nord de Montréal, le 14 décembre au matin, une armée de 1300 hommes munis de six canons marche sur la ville de Saint-Eustache. Sous la direction de Colborne, le combat s'engage entre les troupes britanniques et les 250 patriotes commandés par un jeune médecin plein de fougue, le docteur Jean-Olivier Chemin. Lui et ses troupes se sont repliés dans l'église de Saint-Eustache. Les canons tirent à boulet rouge sur la façade de l'église, qui en garde encore les traces aujourd'hui. À la fin de l'après-midi, tout est terminé. Un vrai carnage. Et puis ceux qui sont pas morts, ben, ils sont faits prisonniers. Au printemps 1838, on retrouve plus de 500 prisonniers patriotes dans les cellules de la prison de Montréal. Mais d'autres qui ont fui vont trouver refuge de l'autre côté de la frontière aux États-Unis. Pendant ce temps-là, les amis de la clique du château vont réclamer une justice exemplaire et surtout expéditive. Il serait ridicule d'engraisser les gens tout l'hiver pour l'échafaud. Quand Londres a appris la rébellion, ils ont réagi en envoyant dans la colonie un nouveau gouverneur, Lord Durham. Durham a pour mission d'enquêter sur la situation et de proposer des solutions. Arrivé au printemps, il impose une amnistie pour un grand nombre de prisonniers, sauf pour huit considérés comme des chefs. Ils seront déportés aux Bermudes. Imagine! Écoute, c'est loin d'être le Club Med là-bas. Là. C'est des conditions qui sont pénibles. Il y a de nombreux citoyens anglophones ici dans la colonie qui sont vraiment en colère devant, selon eux, beaucoup de clémence de la part de Durham à l'égard de ces rebelles-là. Dans son rapport, Durham écrira « Je m'attendais à trouver un conflit entre le gouvernement et le peuple. Je trouvais deux nations en guerre au sein d'un même état. » Si à l'automne 1837, les rebelles étaient sur la défensive, il en va tout autrement quelques mois plus tard, en 1838. Cette fois-ci, les Patriotes passent à l'offensive. Une déclaration d'indépendance est lue rapidement le 28 février à la frontière du Bas-Canada. À compter de ce jour, le peuple du Bas-Canada est absous de toute allégeance à la Grande-Bretagne. Et aussi d'un appel aux armes. Nous sommes maintenant contraints par la force de la tyrannie d'en appeler à la force des armes dans la vue de nous procurer les droits qui sont dus à un peuple libre. C'est à ce moment-là que la deuxième révolte se met en branle. Une organisation secrète qui porte le nom de Frères Chasseurs est créée pour coordonner les actions. C'est en novembre que doit commencer le soulèvement armé au moment où la navigation sur le fleuve est interrompue par la dureté de l'hiver canadien. Mais rien fonctionne comme prévu. Colborne est prêt. Probablement informé d'une attaque imminente des frères chasseurs. Début novembre, tout près de la frontière avec les États-Unis, dans les villages de Lacolle et d'Odelton, les Patriotes subissent deux défaites. Ces défaites-là viennent marquer la fin de leur espoir d'indépendance. Les prisons sont à nouveau remplies et les autorités militaires qui gouvernent maintenant procèdent par cour martiale pour accélérer les condamnations. Ça, ça veut dire pas d'avocat pour se défendre. Les sentences tombent. En décembre, deux patriotes sont pendus dans la cour de la prison au pied du courant. Puis, cinq autres en janvier et finalement, cinq derniers le 15 février 1839 parmi lesquels on retrouve François-Marie Thomas, chevalier de Lornier, qui écrira quelques heures avant sa mort. Je meurs en m'écriant ⁇ Vive la liberté Vive l'indépendance !⁇ Les autorités militaires mettent fin aux autres exécutions prévues. Ils procèdent plutôt à la déportation des derniers condamnés. Ils seront déportés dans des camps de travaux forcés en Australie. 58 patriotes seront enchaînés dans les cales de navires marchands pendant cinq mois pour se retrouver prisonniers de l'autre côté du globe. Après presque deux ans de détention en Océanie, le Parlement britannique annule les peines. Les pauvres prisonniers patriotes vont pouvoir revenir d'exil, dans la mesure où ils peuvent payer leur voyage de retour. Pour certains, il s'est écoulé cinq longues années depuis leur départ du Québec. Pour ce qui est des recommandations de Lord Durham, elles seront en partie appliquées par Londres. L'Union du Haut et du Bas Canada sera confirmée par une nouvelle constitution, l'Acte d'Union, signée en 1840. Son objectif, unir le Haut et le Bas Canada pour mettre en état de minorité les francophones à l'intérieur de la Chambre d'Assemblée du Canada et les assimiler doucement à la culture britannique. Mais ça se passera pas vraiment comme ça. C'était bien mal comprendre le nouveau pays à naître que de résumer les débordements de 1837-38 à une simple question linguistique. La défense pour la reconnaissance des droits du peuple va se poursuivre sur un autre champ de bataille, dans l'arène politique. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu sais, si tu veux pas être passé date, c'est important des fois de regarder un peu en arrière. Essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié ces histoires et je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique, Raymond Bédard et moi-même Martin Landry, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Anne-Sophie Carpentier, un merci spécial à Mario Bissonnette, Nicolas Théoret et Alexis Landry. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.